0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Descomplicando a Tireoide. Eu sou o Dr. Jonatas Catunda, sou cirurgião de cabeça e pescoço, e aqui você vai encontrar informações sobre as doenças da tireoide e sobre o tratamento, sempre explicados de uma forma clara e fácil de entender. Assine o podcast e recomende para outras pessoas. Motivos para funcionar um nódulo na tireoide. É assim, nódulo na tireoide é um problema muito comum. A, a forma mais comum de se encontrar um nódulo é através do exame de ultrassom, é um exame que acaba sendo solicitado com uma rotina, como um check-up, muito comum um ginecologista solicitar para mulheres, é, acaba encontrando um nódulo, já que é algo muito comum e não tem tanto problema o nódulo, mas esse nódulo ele precisa ser avaliado quanto ao risco dele ser ou não um câncer de tireoide, já que o nódulo sólido ele pode ser um câncer de tireoide. A maioria não é, a maioria é benigno, mas ele pode ser. E o exame de punção é um exame que serve para ajudar nessa, nessa decisão quanto ao fato de ser ou não um câncer. Né? Não deve ser solicitado para todos os casos, porque é um exame que não tem uma acurácia muito boa. Alguns casos a punção diz que é câncer, a pessoa faz a cirurgia quando vê não era câncer. Ou o contrário, né? ela pode dizer que não é câncer, às vezes um caso que é câncer. Então não deve ser solicitado de rotina para todos os pacientes com nódulo, apenas casos bem é, é, bem, de... bem selecionados, como eu vou mostrar aqui, né? Então, para vocês terem uma ideia, existem vários tipos de nódulo, tá certo? Quem está me acompanhando pelo YouTube consegue ver os slides, eu estou mostrando algumas imagens aqui. Quem está acompanhando pelo Instagram só vai ouvir a minha voz, né? E me ver, mas não está vendo os slides. né? Então vocês estão vendo aí desde o azulzinho a setinha azul, que são os cistos na tireoide, são as lesões mais comuns e é totalmente benigna. E existe uma gradação, elas vão piorando, vão ficando cada vez mais suspeitas de ser uma doença maligna, um nódulo maligno, né? que são essas aqui da setinha vermelha. Um nódulo sólido, hipoecóico, microcalcificações, margens irregulares. Né? Então, quanto maior a suspeita, mais a gente indica a função. É, essas fotos são do artigo da ata, né, é o, o guideline da, publicado na Tyrod, que é a maior revista sobre tireoide, é o guideline mais importante, que é o mais adotado por cirurgiões de cabeça e pescoço, por endocrinologista, é algo bem é, atualizado, então é algo bem confiável, né, baseado em uma literatura de vários artigos. Então se a gente pegar aqui um nódulo sólido, hipoecóico, com margens, ou, margens irregulares, né esse da foto, é um nódulo de alta suspeita, mais de 70%, 70 até 90% de chance de ser, é, maligno, então esse precisa ser funcionado quando ele é maior do que um centímetro. Da mesma forma, um nódulo sólido marcadamente hipoecóico com margens regulares ou um nódulo sólido hipoecóico com microcalcificações. Esses três nódulos aqui, vendo o ultrassom, a gente já suspeita muito de que seja um nódulo maligno, né? Deixa eu só dar uma, uma pausa aqui, ver quem está me acompanhando pelo YouTube se está tudo ok. Né? Me avisem aí se tiver qualquer problema com o áudio ou com o vídeo. Pelo Instagram, é, você eu estou vendo aqui que o pessoal tá ao vivo comigo, às vezes eu recebo mensagens aqui dizendo que tá travando, mas eu não sei se está travando, às vezes é a internet da pessoa, né? Sei que no YouTube tá tudo certo, pelo menos até o momento. Né? Então, continuando, né? Cadê aqui que eu perdi o slide? Pronto. É, esses nódulos dessas características aqui, muito suspeitas, eles devem ser pulsionados quando eles forem acima de um centímetro. Você não vai pulsionar nódulos muito pequenos, pois a acurácia da paf cai muito e nódulos muito pequenos, às vezes, não são um câncer muito agressivo. Então, você pode acompanhar e ver se está crescendo ou não. É, nódulo sólido e hipoecóico, sem nenhum daqueles achados, sem microcalcificações, sem margens irregulares, né, como esses daqui, esses dois da foto, uma margem bem delimitada, um nódulo bem redondinho, como esse daqui, é um nódulo de suspeita inter, inter, intermediária. Né? Só o fato dele ser sólido, e hipoecóico, não confere um grau de suspeita muito grande. Então, seria 10 a 20% de chance de ser maligno, e você vai funcionar também quando for acima de 1 centímetro Nódulo sólido hipoecóico. Nódulo sólido isoecoico com alho hipoecóico, que é esse daqui da foto. né E nódulo misto com a parte sólida, que é esse daqui, que tem uma parte pretinha no meio, que é o líquido, e a parte sólida nas bordas, esses daqui são nódulos de baixa suspeita. O risco de secância é muito baixo, de 5% a 10%. Então você só vai funcionar se ele for maior do que 1,5 cm, né? E o nódulo misto espongiforme, que é esse da foto aqui, é bem característico, o ele é muito o, o risco dele ser benigno é muito baixo. Então você só vai funcionar se ele for maior do que 2 cm, né? o risco é menor do que 3% dele ser maligno. E o cisto, ele é benigno, então você não funciona Só se ele for muito grande, estiver causando sintomas. Né? E aí, é, nódulos menores do que 1 um centímetro você funciona quando? Você funciona quando eles estão localizados no ismo, já que o ismo é uma região da tireoide que é muito fina, então é muito fácil um nódulo da tireoide invadir a traqueia seu, e tra se transformar de um T1 a um T4, como esse da imagem aqui, aqui é uma tomografia, a região do meio da tireoide é o ischmo, ele está invadindo a traqueia, né? Era um câncer agressivo. Nódulos com extensão extra tireoidiana nódulos saindo da tireoide, né? Esses casos, mesmo quando eles são pequenos, você já funciona. É, nódulos posteriores, como esse da foto aqui, que tá bem próximo da carótida, próximo da traqueia, próximo do nervo recorrente Esses nódulos posteriores você não tem como ficar acompanhando, porque é, existe o risco dele invadir o nervo e a pessoa já tem uma rouquidão, né? Já tem uma sequela do câncer. E nódulos com metástase linfonodal, quer dizer, tem um nódulo menor do que um centímetro, mas o paciente já apresenta linfonodo suspeito de ser metástase, né? Nesses casos você punciona. Então, assim, resumindo, você não punciona todos os casos, né? Infelizmente a gente recebe muito paciente que foi visto por um médico que não é especialista nessa parte de tireóide, o médico já encontra o nódulo e já pede uma punção. Às vezes o paciente já chega com a punção de um nódulo que não, não haveria necessidade de puncionar. Isso gera um problema para o paciente, porque às vezes vem um resultado indeterminado, e assim, pela foto você já tinha toda a característica de um nódulo ser benigno, mas aí vem uma punção é, Bethesda 4, Bethesda 3, que não é, não é uma, uma punção, um resultado bem certeiro, né? é um resultado duvidoso, indeterminado, você acaba ficando na dúvida do que fazer contra esse paciente. E aí é que está o problema, muitos pacientes acabam fazendo cirurgias, às vezes desnecessárias, perdendo a tireoide por conta de um resultado indeterminado da punção. Né? Então, assim, funcionar... Quer dizer, fazer ultrassom eu até recomendo fazer de rotina porque você encontra um o nódulo. Mas fazer punção não haveria necessidade de funcionar todos, né? Apenas esses que eu comentei são os que a gente tem evidência na literatura que vale a pena funcionar. Tá certo, pessoal? Então é isso. Eu vou, agora eu vou tirar as dúvidas de quem está ao vivo comigo aqui no, no YouTube, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente tem 75 pessoas ao vivo. Muitas perguntas já. Eu vou subir até lá em cima e começar a perguntar e ler as perguntas de quem chegou primeiro. Então, assim... A dinâmica aqui é assim, desses vídeos ao vivo da terça-feira, né? Terça-feira é o um vídeo ao vivo no YouTube. Quem está me acompanhando no Instagram pode acompanhar por lá também. Nas sextas-feiras eu faço vídeos ao vivo no Instagram, tá certo? Um horário de três horas, né? Hoje é depois do consultório aqui do Armando nas sextas depois do consultório lá do HCF, no Hospital na Clínica Popular do Centro. Então, a primeira pergunta... Cadê? Não está aparecendo. Está aqui. A pergunta da Gabriela. Para os seus pacientes, você receita o uso de pomada nas cicatrizes para ficar mais suaves? É assim, Gabriela, não recomendo, não, não prescrevo de rotina. Eu prescrevo após o primeiro, segundo retorno do paciente. Se eu não a paciente, tem uma tendência a ter quelode, ter uma, uma cicatriz mais hipertrófica, nesses casos eu, eu recomendo, eu passo. Mas na maioria dos pacientes não há necessidade, né? Outra pergunta da Gabriela. Como exame de acompanhamento se recomenda fazer todo ano a PCI? Não, Gabriela, sim. A PCI é o exame que... É, o paciente para fazer no câncer de tireoide, ele precisa ficar em hipotireoidismo para que o TSH estimule a tireoglobulina e para que as células remanescentes, se houver alguma, elas fiquem é, ávidas por iodo, né, para que o exame funcione. Então, hoje em dia, basta fazer uma vez. Se a PCI for negativa e a tireoglobulina estimulada for baixa, for muito próximo de zero, né, quando o TSH está alto, a tireoglobulina a gente chama ela tireoglobulina estimulada. Hoje em dia é um marcador muito confiável para se dizer que o paciente teve resposta completa ao tratamento. Então, se após um ano do tratamento, o paciente fez uma PCI, né? E tanto a, o exame de PCI, a cintilografia lá mostrou que não tinha nenhuma célula, e tanto a tiroglobulina estimulada veio zero, nesses casos você não tem necessidade de ficar repetindo PCI, não, porque esse paciente você considera ele como um curado, né? Resposta completa ao tratamento, tá certo? Continuando aqui as perguntas de quem chegou primeiro. Às vezes dá tempo de responder todas as perguntas, às vezes não. Pergunta da Vera. Não fiz iodo, devo fazer PCI e ultrassom cervical? É assim, Vera, não tenho como te dizer especificamente sobre o seu caso, mas é, isso depende muito de cada paciente, né? Pacientes de baixo risco, como deve ser o seu caso, que não fez iodo, não tem necessidade de fazer tantos exames de segmento paciente de baixo risco, muito baixo risco, que era um câncer pequeno, todo dentro da tireoide, que não precisou fazer iodoterapia, a chance desse câncer voltar é muito baixa. Então, não há necessidade de fazer PCI, né? O ultrassom pode até ser necessário, né? Dependendo do caso, mas muitas vezes é só acompanhamento com o médico, o exame físico e a tireoglobulina. Parece que o exame... Pronto. Então, tá certo? Acho que deu para entender, Outra pergunta da Vera. É, tenho algo na garganta como se fosse comida parada. Já fiz endoscopia, não deu nada, faz dois meses e meio, tireoidectomia total, isso me incomoda muito. Que exame deve fazer para tirar minha dúvida? Assim, isso que você fala é, é chamado de disfagia, né? A dificuldade de engolir pode ser relacionada à cirurgia, às vezes o ato de retirar a tireoide, a gente precisa afastar a musculatura pré tireoidiana às vezes forma traves de fibrose, a pessoa vai ter uma dificuldade de engolir, nos primeiros, nas primeiras semanas, né, mas é algo que tende a melhorar, né, mas precisa avaliar isso, às vezes, uma laringoscopia, uma endoscopia, para avaliar se você não tem outra doença no esôfago, né, ou na larínge, ou na garganta, que seria, por exemplo, a doença do refluxo, né, também é uma doença muito comum que pode dar esses sintomas de disfagia, tá certo, Vera? Mas, assim, pode ter relação com a, tireo... a cirurgia da tireoide, como pode não ser, beleza? Pergunta da Cida. Boa noite, doutor. Fiz uma punção, deu de 4. Isso é indefinido. Não gostaria de fazer a cirurgia. O que é uma conselha? É assim, Cida. É exatamente esse é o motivo que não é indicado fazer punção para todos os casos. Porque às vezes vem um de 4 num nódulo que, pelo ultrassom, ele tem uma característica muito forte de ser benigno. Né? Mas, infelizmente, o de 4 ele é um resultado chamado neoplasia folicular. A neoplasia folicular, você tem células alteradas, células atípicas, e o patologista, ele não consegue dizer só pelas células se aquilo dali é um adenoma folicular, que é uma doença benigna, ou se é um carcinoma folicular. O carcinoma folicular é um dos tipos de câncer de tireoide, né? Então, nesses casos de Bethesda 4, a indicação é de cirurgia em que você remove o, o nódulo por inteiro, né? E avalia as bordas, se, haveria, se há invasão ou não da cápsula, né? E aí, nesses casos, você confirma se é um carcinoma, né? Se houver invasão. E se não tiver invasão, é só um adenoma. Tá certo? Infelizmente, no de 4, muitas vezes é indicativo de cirurgia. Apesar de que a incidência de câncer é baixa, né? Isso eu não tenho como te responder, porque também não, não, não sou o seu médico, né? Eu não vi seu caso, né? Mas isso depende muito de cada caso. Beleza? Continuando aqui, a pergunta é da Daiane. Boa noite. Estou sentindo alguns sintomas. Pode ser da tireoide, Gostaria muito de tirar minhas dúvidas. É, minha mãe teve hipotireoidismo, teve que ser operada. Comecei a sentir um bem parecido. É assim, Daiane. Realmente, o seu caso eu não tenho muito como... É te ajudar, né? Porque isso precisa ser visto em consulta médica. O ideal é você procurar ou um endocrinologista, ou um cirurgião de cabeça e pescoço, ou mesmo um clínico geral, para iniciar a investigação do seu caso, né? E aí vão ser feitos exames de sangue, vão ser feitos ultrassom, avaliação do pescoço, né? Para investigar se você tem ou não um problema da tireoide, tá certo? Como a sua mãe tinha hipotireoidismo, é muito comum uma pessoa na família ter também a mesma, o mesmo problema, né? Continuando aqui outras perguntas do YouTube. Já fiz tiroidectomia há 8 meses, tomo por ano 125, sempre tanto sono, durmo a noite toda e acordo cansada. É, pode ser hipotireoidismo, se essa dose não estiver adequada, né? Como pode ser sedentarismo, pode ser algum problema emocional, ansiedade, né? Pode ser algum distúrbio alimentar, tá certo, Sandy? Deve ver isso em consulta médica, tá bom? Que a gente tira algumas dúvidas, mas nem tudo a gente consegue resolver por esses vídeos, né? É, eu tento ajudar da melhor forma possível, mas muitas vezes você precisa passar com o seu médico. Pergunta da Gilma. Boa noite, doutor. Antes da cirurgia eu fiz três punções e só deram indeterminado. É assim, realmente o seu caso é um caso bem indicado de cirurgia, né? A punção indeterminada, repetidas vezes, três vezes, é indicado fazer a cirurgia para avaliar se realmente aquele nódulo ali é um nódulo suspeito ou não. Os nódulos benignos, a punção costuma vir benigna, né? Não costuma vir tanto indeterminado. Então é por isso que existe a dúvida e é por isso que a gente acaba indicando é, a cirurgia, né? Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Joaquim. Continuando aqui a pergunta da Cristiane. Estou com cisto na tireoide. Tem alguma medicação que ajude a desmanchar o cisto ou não? Não, Cristiane. Infelizmente, não existe nenhum remédio que ajude a desmanchar cisto na tireoide, que ajude a desmanchar nódulo na tireoide. Infelizmente, não existe essa medicação. né? É, nódulos e cistos na tireoide são problemas muito comuns e que o tratamento é só acompanhar, né? que muitas vezes eles não progridem para nada sério, mas não existe nenhum remédio ver se eu consigo responder alguma pergunta aqui de quem está me acompanhando no Instagram. Pergunta da, a última pergunta que apareceu aqui, a jetinha, boa noite. É, nódulos causam alguma dor? Sinto dor no ombro direito, onde tem quatro nódulos. É assim, é muito incomum, nódulo na tireóide doer. Às vezes o nódulo na tireóide pode doer quando a pessoa tem tireoidite de Hashimoto, às vezes a tireóide pode inflamar. Ou, às vezes a pessoa pode sentir uma dor no pescoço, mas é algo relacionado à doença do refluxo. É uma acidez na garganta e a pessoa acaba achando que a dor é da tireoide, né? Nódulo na tireoide não costuma doer, é muito raro isso acontecer. Né? O ideal é ver isso direitinho com o médico, né? Para investigar melhor o que é que pode ser. Continuando aqui, que a gente ainda tem muitas perguntas no YouTube. A pergunta da André é quando é indicada a tireoidectomia total. É assim, André, esse foi o tema do vídeo da semana passada. Ele fica salvo no YouTube, no Instagram... Não, no Instagram não. No YouTube e no Facebook, né? Então, eu acho que melhor você dar uma olhadinha lá pra entender melhor. Mas, assim, a tireoidectomia total é o quê? Quando o bócio, a pessoa apresenta um bócio volumoso, né? Causando sintomas, uma tireoide muito grande, ou nos casos de câncer de tireoide, suspeita de câncer de tireoide, né? Ou no hipertiroidismo. Essas são as principais indicações da tireoidectomia total. Pergunta da Flávia. Um nódulo de 4,8 é indicada a punção? É, sim, um nódulo de 4,8 é um nódulo grande, né? Como na apresentação eu mostrei, né? Até os nódulos mistos, é, é, esponjiformes, nódulos claramente benignos, acima de 2 centímetros tem que fazer a punção, né? Então, 4,8 tem que fazer a punção e muitas vezes, desse tamanho de 4,8, já é um nódulo grande que muitas vezes precisa de cirurgia para tratar o que o nódulo causa. Um nódulo desse tamanho já pode causar sintomas como dificuldade de engolir, dificuldade de respirar, né? Ou até mesmo é, entalo, né? Continuando aqui no YouTube, pergunta da Leida, fiz a tireoidectomia, tirei nove nódulos, um era papilífero de 1.2 milímetros, se for 1.2 milímetros mesmo, Leda, era um nódulo minúsculo, né, fez iodoterapia há 6 dias, faço PCI 6, 7. quando volto a tomar meu levoide 100 miligramas, é, essa pergunta, Leda, o ideal é você perguntar direitinho para o pessoal da PCI, mas geralmente após a PCI você já volta ao normal, Certo. Pergunta da Jamile. Doutor, nódulo hipoecóico é suspeito de malignidade? É nódulo, hipo nódulo sólido hipoecóico, sem nenhum fator de risco, sem microcalcificação, sem margem irregular, sem um nódulo ser marcadamente hipoecóico, é um nódulo de suspeita intermediária, não é de alta suspeita, é suspeita intermediária, então é isso, né? não é muito suspeito, mas é suspeito. Às vezes precisa de punção dependendo do tamanho. Pergunta da Magda, é uma pergunta interessante. Ela perguntou, o que significam nódulos necrosados, que deu na última função que fiz em 2016? É, às vezes, um nódulo misto na tireoide, é, a pessoa que não está acostumada a fazer ultrassom do pescoço, ele lauda desse aspecto necrosado, que é o mesmo aspecto do ultrassom que aparece de outras lesões, né? lesões no, onde tem pus, por exemplo. A pessoa que está fazendo o trastorno não entende muito bem do, do aspecto do nódulo misto na tireoide e descreve dessa forma, como necrosado. Na verdade, não tem nenhuma necrose, né? É só o aspecto do nódulo que é o um nódulo misto, né? Beleza? Continuando aqui. Pergunta da Janete. Boa noite. É, já fiz uma punção no ano passado, faz um ano, deu benigno. Preciso fazer novamente? É uma pergunta muito interessante. É, eu já peguei alguns casos de pacientes que acompanhavam o nódulo na tireoide não com o cirurgião de cabeça e pescoço ou com o ginecologista, mas com o clínico geral, quer dizer, ou com o endocrinologista, né? mas com o clínico geral ou com o ginecologista, em que o médico solicitava a punção todo ano, para o paciente ficar repetindo a punção todo ano. né? A punção é um exame bem desconfortável, é né? um exame doloroso e não há necessidade. Se uma punção benigna, um nódulo que não cresceu, que está do mesmo aspecto, está estável, não tem necessidade de você é, fazer punção fazer punção nesse nódulo todo ano, né? Você faz uma vez, confirmou que era benigno, você só acompanha. Se o nódulo crescer ou o nódulo mudar de aspecto, aí, nesses casos, você vai é, realmente repetir a punção, tá certo? Mas não tem necessidade de ficar puncionando, não. Pergunta da Liliane. Boa noite, doutor. Fiz a punção e o resultado é o bet D2. Devo me preocupar ou pensar em cirurgia? É assim, o nódulo bet D2 é um nódulo que tem uma baixa suspeita de ser câncer né? É um nódulo muito tranquilo de se acompanhar. Então, você só deve pensar em cirurgia no Bethesda 2 quando ele for um nódulo grande, causando sintomas compressivos, né? Ou quando no ultrassom, esse nódulo que veio um Bethesda 2 não for tão suspeito, não for tão tranquilo assim. Foi um nódulo com características malignas. É, nesses casos, o médico deve interpretar e às vezes até indicar a cirurgia, mesmo com o resultado Bethesda 2, né? Eu já tive um caso recente assim, que era um, um caso que a punção era Bethesda 2, mas pelo ultrassom você viu que era um nódulo hipoecóico, com margens irregulares, com microcalcificações. Esse caso teve indicação de cirurgia, né? E realmente a biópsia confirmou que era câncer, mesmo a punção beta 2 né? Todo exame, ele tem falsos positivos, falsos negativos, resultados que você não espera. Resultados, não, nem se pode dizer errado, né? Mas é um resultado conflitante, né? Que não, não faz sentido. Então é por isso que é importante a medicina, o médico, saber interpretar cada caso, né? conhecer a literatura e saber aplicar aquilo dali à história do paciente. Né? Porque se fosse só, interpret... só ver o exame e decidir, baseado no guideline, era muito fácil, né? qualquer pessoa lendo um artigo poderia virar médico. Né? Então a arte está em você interpretar os resultados do paciente, a clínica, né? a história do paciente, o exame físico, com o que a gente vê na literatura. Né? Continuando, a gente está quase terminando as perguntas do YouTube e ainda tem mais 10 minutos de vídeo, então acho que vai dar para responder algumas perguntas do Instagram. Pergunta da Maria Cristina, acho que não sei se eu pulei alguém não. Pergunta da Maria Cristina, doutor, meu nódulo de 0,5 na PAF, o resultado é benigno. Aí é tranquilo, não tem o que fazer, é só acompanhar, né? Ela perguntou aqui, não precisa tirar esse nódulo, não precisa, um nódulo de 0,5 centímetros, né? Que nem precisa ser puncionado. Um nódulo que a punção veio benigno, aí não precisa fazer nada mesmo, é só acompanhar, né? Muitas pessoas ficam angustiadas em saber que tem um nódulo na tireoide, mas assim, é uma doença que não causa problema algum, um nódulo pequeno como esse, né? É um problema que antigamente todo mundo tinha, assim, e não sabia que tinha, né? Não existia o exame de ultrassom, você só sabia que tinha as pessoas que tinham nódulos muito grandes, mas nódulos de 0,5 cm são nódulos muito comuns, mas a metade das mulheres tem algum nódulo, algum cisto na tireoide e não tem tratamento, é só acompanhar, né? Na internet tem pessoas indicando tratamentos mais absurdos possíveis para tratar nódulo, quando não existe indicação de tratar nódulo benigno. Né? Você não vai entupir a pessoa de Lugol, de, 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 de dietas mirabolantes, para tratar uma doença que não tem repercussão. Né? O tratamento pode ser pior. Pergunta que é interessante. Boa noite, doutor. Sou cabeleireira há 21 anos, em contato com produtos químicos como formol, amônia e outros. Isso pode ter relação com o câncer de tireoide que tive. É, eu não, 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 nunca li na literatura algo que relacionasse câncer de tireóide à exposição a esses compostos que você falou. Né? O câncer de tireóide ele é, ele, ele tem relação, sim, com é, exposição crônica à radiação. Por exemplo, quem trabalha em clínicas de imagem, né, locais onde se faz raio-x, onde se faz tomografia, se faz mamografia. Aquele profissional que está ali todo dia pegando aquele pouquinho de radiação na tireoide ele tem uma incidência maior de câncer de tireóide. Mas quanto a esses compostos aqui, eu não tenho, não, não lembro de ter visto em algum canto. Posso até pesquisar. O que eu sei é que tem relação aumentada de leucemia, né? De tumores de câncer hematológico. Formou. Outra pergunta é da Jamil. Eu tive cataporos 20 dias após a cirurgia. Fiz o tressão, tinha nódulos paratraqueais e hipoecólicos. Mas minha tiroglobulina tinha caído. Meu médico falou que era inflamatório. É, provavelmente esses nódulos hipoecóicos eram, na verdade, linfonodos reacionais relacionados ao que você teve, né? A catapora, né? Eita, peraí, que pulou aqui as perguntas de uma vez. Ver se eu acho aqui a última pergunta. Tá aqui. Fiz a cirurgia total da tireoides, vazamento cervical, tomo cálcio por ano. Após seis meses apareceu o cisto, fiz função de benigno. Esse cisto corre se você câncer futuramente ou não? Cisto na tireóide, como falei, cisto na tireóide, o risco de ser câncer é baixíssimo, é menos de 1%. Então, não tem por que tanta preocupação. Cisto não há nem indicação de funcionar, né? Só se ele for muito grande, né? Pergunta, doutor, o meu nódulo de 2,4 sólido hipercólico fiz a punção deu indeterminado. repeti duas vezes, aí deu benigno. Há chance de ser falso negativo? É, assim, sendo bem direto, há chance de ser falso negativo, né? É por isso que precisa ficar acompanhando esse nódulo se ele estiver crescendo, se ele tiver um aspecto suspeito no ultrassom, mesmo com um resultado benigno, ele pode ser um câncer, né? O exame de punção é um exame que depende da pessoa que faz, né? Então, se tem lá a bolinha que é o nódulo, e o, o colega que está fazendo a punção não coloca a agulha dentro do nódulo, ele coleta material de fora do nódulo, vai vir um resultado benigno. Então, é um resultado falso negativo, né? Então, precisa acompanhar direitinho, porque às vezes, se for um câncer, lá na frente esse nódulo pode crescer, né? pode ter repercussões. Né? Então, a pessoa não recebe alta, ela precisa ficar acompanhando. Né? Continuando aqui, muitas perguntas interessantes hoje. Pergunta da Leida. Minha cirurgia foi indicada pelo volume do bócio que estava inclinando muito na traqueia. Isso aí, é o bócio mergulhante, provavelmente. Né? Pergunta da Claudeci, uma pergunta que eu já respondi algumas vezes aqui no canal. Ela perguntou, posso esperar seis meses depois da cirurgia para fazer a iodo? É assim, a iodoterapia, ela pode sim aguardar seis meses, pode aguardar até um ano, não tem tanto impacto no tratamento, na maioria dos casos, né? Casos de alta agressividade, de câncer muito agressivo, câncer que precisou fazer esvaziamento lateral, esvaziamento recorrencial, doença agressiva da tireóide, câncer agressivo, nesses casos a iodoterapia não pode esperar muito tempo não, mas na maioria dos pacientes que não ocorre isso, né, é só um tratamento complementar a cirurgia para zerar a tiroglobulina, não tem problema em que o paciente espere seis meses a um ano para fazer a iodoterapia, né. O ideal era é que fizesse logo, né, para resolver, mas como o paciente acaba dependendo do SUS e o SUS tem toda essa demora, acaba tendo toda essa, essa espera, né. eu me perdi aqui, qual foi a última pergunta. Pergunta da Adriele. Fiz lobectomia com retirada de um nódulo de 3 centímetros. O resultado da biópsia do nódulo foi tumor folicular de potencial malignidade incerta. O que fazer nesse caso? Isso já é resultado da biópsia da cirurgia. É um caso incomum, né? Geralmente na biópsia da cirurgia, o patologista já consegue dizer se é câncer ou não. Nesse resultado aqui, ele não soube dizer, né? Quando eu pego um resultado como esse, a primeira coisa que eu faço é checar se a, o laboratório que fez a biópsia, o patologista que laudou, é um patologista confiável, né? Se ele realmente tem experiência em tireoide ou não. E aí, se não for, eu solicito uma revisão de lâmina. Você leva as lâminas desse laboratório em outro laboratório para que outra, outro patologista olhe lá as células, né? E veja se aquilo dali realmente é isso daqui, né? Um potencial uma malignidade incerta, né? E aí, se mesmo assim persistir a dúvida, existe um próximo exame baseado na sua biópsia, que é o exame de imunohistoquímica. É um exame em que o médico usa marcadores tumorais e olha na, na mesma, nas mesmas células, né, se elas têm marcadores de, de câncer, né? E aí ele vai conseguir dizer se era ou não câncer. Mas assim, é, muitas vezes é bem claro quando é ou não um câncer, né? Quando tem uma dificuldade de se, dec se decidir se é benigno ou maligno, é porque é um tumor de baixa agressividade que é um câncer que é tão parecido com a doença benigna que não tem tanto problema, né? Mesmo se continuasse com essa dúvida, né? não teria tanto impacto que não haveria necessidade de tratamento adicional, tá certo? Mas isso tem que ser visto em, em consulta, tá certo, Dreda? É um caso um pouco mais difícil, né? Que não é comum. Pergunta aqui, por que não pode tomar sol após a cirurgia de câncer? É, na verdade, pode tomar sol. A, a única contra... A única recomendação é que não pegue sol diretamente na cicatriz, a cicatriz fique coberta, né? Isso pelo menos um mês após a cirurgia, para evitar que a cicatriz fique com uma cor diferente da cor é, da pele, né? Porque a cicatriz ela pode ficar mais escura ou mais clara, ficar destacada, né? E aí não fica com resultado estético agradável. Já está perto de meia hora, pessoal. Vou já tentar responder aqui o máximo de perguntas para a gente terminar, para o vídeo também não ficar muito longo. As perguntas que eu não consegui responder, semana que vem tem de novo o vídeo ao vivo, né? Na sexta-feira tem o um vídeo ao vivo no Instagram, tá certo? Então vamos tentar. Pergunta aqui da Vânia. Carcinoma folicular, ele tem quantos por cento de dar novamente? É assim, o potencial de recidiva, Vânia, não tem assim um percentual, né? Quantos por cento de chance dele voltar, né? Isso vai depender dos achados vistos na biópsia, vai depender muito do seu caso, né? Quanto maior, maior o risco, baseado no resultado da biópsia, se tinha extensão extra se tinha linfonodos metastáticos, se tinha é, invasão angiolinfática, são certos achados que a gente vê na biópsia que a gente fica mais tranquilo ou mais preocupado se essa doença pode voltar mais rápido ou não. Então, não é qualquer caso que volta rápido, a maioria dos casos não volta, né? Mas esse percentual a gente vai ver lendo a sua biópsia, né? Não é, não é para todo caso. Cada caso tem um comportamento diferente, né? Pergunta da Ana Paula. Doutor, tenho três nódulos na tireoide, minha situação é indefinida. Os médicos, os médicos querem me operar e diante das explicações falei para médico que não quero operar este ano, talvez só ano que vem. É, realmente o seu caso não tem como avaliar, Ana Paula. É, a decisão sobre operar ou não deve ser sempre tomada entre o médico e o paciente, né? Deve-se considerar a opinião do paciente entre se operar ou não, já que é o paciente que vai levar as consequências dessa cirurgia para o resto da vida. Né? Infelizmente o que a gente tem visto é muitos colegas médicos indicando cirurgias desnecessárias, retirando tireoides que não precisam ser removidas, e aí... É um problema para o paciente, né? Porque pode ter a complicação chamada hipoparatireoidismo, que é uma complicação muito pior, às vezes, do que alguns cânceres de tireoide, né? A pessoa tem que tomar doses altas de cálcio, né? E o que é pior nessas situações é que, às vezes, essa indicação de cirurgia não pensa no que é melhor para o paciente, mas sim o que é melhor para o bolso do cirurgião. Então, esse é um problema sério que existe, né? Infelizmente, isso existe. E é algo que deve ser evitado, né? O paciente deve confiar muito bem no seu médico. Pergunta da Lorena. O hipertireoidismo tem relação com câncer de tireoide? É, não tem tanta relação, Lorena. Já surgiram pesquisas sugerindo que sim, já surgiram pesquisas sugerindo que não. É algo muito variável. Acaba acontecendo mais uma coincidência do paciente ter hipertireoidismo e ter câncer de tireoide. É uma superposição de doenças, né? Então, beleza, pessoal? Então, assim, eu tô vendo que ainda tem muitas perguntas para responder, mas o vídeo já bateu meia hora, então... Para o vídeo não ficar tão longo, eu vou interromper por aqui, tá certo? Vou responder a uma pergunta aqui do Instagram, quem chegou por último. Minha tiraglobulina sempre dá alterada, 49, baixou para 33, agora baixou para 25. Já faz dois anos que fiz tireoidectomia total. É, assim, uma tiroglobulina bem alta, né? Nesses casos deve ser visto em consulta, não é um caso simples pra gente tirar dúvida sim. Valores como esse pode ser indicativo de ter doença residual, né? Então, é... Aqui, é, para quem me acompanha aqui no canal do YouTube, sabe que eu posto depoimentos de pessoas que já passaram por tudo isso, né? passaram por cirurgia, por iodoterapia, e que querem contribuir aqui com o canal, enviando um vídeo, um depoimento do que elas já passaram, para ajudar as pessoas que acabaram de descobrir que tem um nódulo, acabaram de ver um resultado da punção, que veio o câncer, saber que não é um bicho de sete cabeças, é algo que você vai conseguir enfrentar, e vai conseguir resolver esse problema e seguir sua vida. Né? Então, se você quiser participar eu enviar o vídeo ou para esse e-mail ou para esse WhatsApp, tá certo? Você ajuda, tem como você ajudar muita gente. E aqui é o link para minhas redes sociais, eu estou movimentando bastante o meu Instagram, então quem me segue aqui no YouTube pode correr lá no Instagram e começar a me seguir por lá também, até porque a decisão do vídeo ao vivo que vai ser apresentado, eu agora decido baseado na enquete feita no Instagram. Então esse vídeo de hoje foi bem disputado, a, a concorrência ia ser esse vídeo, ou metástase pulmonar, ou qual era o outro? Metade pulmonar, metade para os linfonodos e acabou que a, a, o motivo para realizar a punção foi o que ganhou né? então semana que vem vai ter uma enquete de novo e torcer para que o tema que você escolheu seja o vitorioso né? então é isso pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e até semana que vem e esse foi mais um episódio do podcast se você gostou, não esqueça de se inscrever no podcast, pois muitas pessoas escutam o podcast, mas não assinam é, assine para você sempre receber as notificações de quando surgir um novo episódio é isso aí, até o próximo.